0: boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Programa de incentivo a carros populares é lançado em Brasília e ministro da Fazenda, Fernando Haddad, promete foco em ônibus e caminhões.
1: Diretor de Gestão Educacional do Ministério da Educação, Alexander Moreira, é exonerado do cargo após ser alvo de operação da Polícia Federal.
0: Fila de espera por benefícios do INSS aumenta quase 30% entre dezembro de 2022 e março deste ano.
1: Mike Pence, vice-presidente norte-americano na gestão Donald Trump, anuncia que vai concorrer às primárias do Partido Republicano.
0: Na Rússia, ao menos 16 pessoas morreram e 33 seguem internadas após consumo de bebida alcoólica adulterada.
1: E ainda no Dia Mundial do Meio Ambiente, você vai conferir aqui no Jornal da Record News como o consumo consciente pode ajudar a salvar o planeta.
0: O encontro do presidente Lula com líderes partidários do Congresso Nacional não aconteceu. E o repórter Matheus Scavazini está em Brasília e traz para a gente agora todas as informações ao vivo. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite para você, Renata, Gustavo, boa noite a todos. O encontro com os senadores aconteceu, mas com os deputados foi cancelado porque a semana é de feriado e, com isso, não existe previsão de votação presencial no Congresso. Ainda não foi definida, então, uma nova data para que esse encontro aconteça. A intenção da reunião era justamente melhorar a articulação do governo, a articulação política... Com o Congresso, né? algo que foi muito falado na semana passada por conta das votações das MPs importantes que aconteceram. Na última semana, o governo se viu perto, inclusive, de derrotas na Câmara e em votações de medidas provisórias importantes, inclusive que garantiram a estrutura ministerial atual do governo. Na manhã dessa segunda-feira, Lula tomou café da manhã com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e foi falado sobre esse tema dessa melhora da relação do governo. Com o Congresso, especialmente com a Câmara dos Deputados. Lula, inclusive, estuda mudanças na esplanada para melhorar justamente essa relação. Entre essas mudanças está prevista principalmente as mudanças dos ministros do Turismo e da Comunicação. Daniela Carneiro pode ser trocada pelo deputado Celso Sabino, também do União Brasil, e o PP de Arthur Lira também deve ganhar um ministério, essa, por enquanto, são as notícias até o momento desse encontro, esperando que esse encontro possa novamente acontecer, né? Agora, de forma mais. Que esse encontro aconteça agora com os deputados de volta aqui a Brasília, após o feriado, para melhorar, então, essa articulação do governo. Renata, Gustavo.
1: Tá certo, Matheus. Obrigado pelas informações, uma ótima noite. Ainda em Brasília, o deputado federal Caçado, Deltando Alanhol prestou depoimento nesta segunda-feira à Polícia Federal. Ele foi intimado após os comentários sobre o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral que caçou o mandato dele.
3: Segundo a assessoria de imprensa de Deltan, ele respondeu a todas as perguntas feitas pelos investigadores. O depoimento foi realizado por videoconferência e durou cerca de uma hora e meia. Ainda segundo a nota, Dallagnol não poderia dar detalhes a respeito do caso, porque o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, decretou sigilo sobre o procedimento. O texto diz ainda que a defesa vai entrar com um pedido na corte, ainda nesta semana, para que o processo se torne público. Para eles, não há prazo legal para que se que o inquérito tramite em sigilo, uma vez que os fatos são relacionados a falas públicas de Deltan como deputado. Na última sexta-feira, o ex-procurador apresentou ao Supremo Tribunal Federal um recurso contra a decisão do TSE que cassou o mandato dele. Depois da cassação, Dallagnol não poupou críticas ao Poder Judiciário. Ele atribuiu a decisão da corte a interesses pessoais e políticos de ministros.
0: O governo federal anunciou a medida provisória com incentivo fiscal para a compra de carros populares.
3: A confirmação foi feita pelo vice-presidente e ministro da indústria, Geraldo Alckmin, ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O programa vai atender critérios sociais, ambientais e industriais. O desconto mínimo é de 1,6% e o máximo de 11,06% diretamente no preço final dos veículos. Em valores, o menor desconto é de R$ 2 mil reais, e o maior de R$ 8 mil. Reais. E é transitório.
2: Esperamos que daqui a poucos meses o juros caia, o crédito
3: fique mais acessível e a economia vai pegando o seu rumo melhor. A expectativa é que o programa tenha duração de ao menos quatro meses e tenha custo de um bilhão e meio de reais. Além disso, o novo plano vai contar com subsídios para a redução de preço dos caminhões e ônibus. O programa agora, todo
4: somado, é de um bilhão e meio de reais, sendo 500 milhões para automóveis baratos e pouco poluentes, 700 milhões para caminhões e 300 milhões para vans e ônibus. Esse é o valor total do programa. Como nós estamos falando de um crédito tributário, ele pode se esgotar. Se Deus quiser, se esgota rápido. Se tudo ajudar, é para esgotar esse crédito rapidamente. Então, quando bater em um bilhão e meio, o crédito está, o programa está encerrado.
3: Para arcar com as medidas anunciadas, o governo vai antecipar a volta do imposto federal sobre o óleo diesel. Uma parte da alíquota será retomada em 90 dias e o restante vai voltar em janeiro do ano que vem.
1: E a General Motors anunciou nesta segunda-feira a suspensão da produção para todos os setores da fábrica de São José dos Campos, no interior paulista. O comunicado foi feito pela montadora ao Sindicato dos Metalúrgicos. A decisão acontece cinco dias após a multinacional anunciar uma parada de dez dias. Inicialmente, somente para os trabalhadores envolvidos na produção de um carro específico. Agora, a GM estendeu o chamado day-off para toda a unidade, atingindo então os metalúrgicos da produção de motores dos veículos, além de funcionários do setor administrativo. Apesar da parada que deve acontecer entre os dias 12 e 23 de junho, os trabalhadores serão remunerados normalmente, mas os dias de ausência precisarão ser compensados.
0: E o diretor de gestão educacional do Ministério da Educação, Alexander Moreira, foi exonerado do cargo após ser alvo de uma operação da Polícia Federal.
3: A operação investiga um esquema suspeito de fraudar 8 milhões de reais na compra de kits de robótica para escolas de Alagoas. O caso teria ocorrido entre 2019 e 2022 e envolvia a verba do Fundo Nacional do Desenvolvimento do Setor. Segundo a Controladoria Geral da União, as contratações teriam sido feitas a partir de licitações direcionadas a uma única empresa, com inserções de especificações técnicas restritivas, o que impedia de antemão a participação de outros. Players. No centro das suspeitas está a empresa Megalic Limitada. Segundo a PF, a companhia foi apenas intermediária na compra dos kits de robótica pelos municípios alagoanos. Entre os sócios da empresa está Edmundo Catunda, pai do vereador de Maceió, João Catunda, aliado do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Partido Progressista. E as inscrições
1: para o Enem 2023 começaram nesta segunda-feira e vão até a próxima semana. As provas serão aplicadas nos dois primeiros domingos de novembro.
5: Os alunos que quiserem realizar o Enem 2023 já podem se inscrever. O cadastro foi liberado nesta segunda-feira e pode ser realizado até o dia 16 de junho. Para se inscrever, é preciso acessar a página do participante com o cadastro gov.br. Depois de preencher os dados, é necessário pagar a taxa de R$ 85. Reais. O pagamento pode ser feito por cartão de crédito, boleto ou PIX. Somente após o pagamento, a inscrição é confirmada. Quem conseguiu a isenção para a taxa também precisa fazer o cadastro. O Enem 2023 será realizado nos dias 5 e 12 de novembro. Ao todo, serão 180 perguntas objetivas e uma redação. No primeiro dia de prova, o candidato vai precisar responder 45 perguntas de linguagens, sendo 40 de português e 5 de inglês ou espanhol, 45 questões de ciências humanas e escrever uma redação. Já no segundo dia de prova, serão 45 perguntas de matemática e 45 de ciências da natureza. E é preciso ficar atento aos horários para não se atrasar. Nos dois dias, os portões abrem ao meio-dia e fecham a uma hora da tarde. A prova começa a ser aplicada a uma e meia. No primeiro dia, os candidatos podem ficar até às sete horas da noite, enquanto no segundo, vai ser possível fazer o Enem até às seis e meia da tarde. Concursos
0: públicos reúnem 67 mil vagas com salários de até 33 mil reais. As prefeituras do interior do Brasil pagam até 16 mil reais. E esse é assunto para ele, Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Onde que as prefeituras vão buscar dinheiro para bancar esses salários, hein?
6: Ainda bem, eu pensei que você queria me perguntar onde estão essas prefeituras, eu não vou falar. Eu vou eu lá primeiro me inscrever nesse concurso aí, pô ela tanta gente batendo lata no arruma, no arruma emprego. Olha aí, dá uma olhada porque tem prefeitura pelo país inteiro dizendo o seguinte, a gente tem aqui emprego para vocês por aqui. Claro que as pessoas sabem que isso já faz parte do programa uh, do candidato à reeleição da, do ano que vem. Esse ano não tem eleição para prefeitura nem para vereador, mas o pessoal já está fazendo campanha. Né? E uma das maneiras de fazer campanha é segurar a grana até um certo momento. E aí começa a liberar, então aí começa a ter asfalto, começa a pintar uh, meio fio de cidade, começa a arrumar jardim, né? começa a tirar as pessoas que estão de determinadas plaças, ou seja, a campanha já começou. Então é bom que o pessoal que acompanha o jornal saiba o seguinte, um ano aqui tem eleição, no outro tem campanha para eleição, aí tem outra eleição, no outro tem campanha para eleição e assim a gente vai. Agora veja, Renata, são 67 mil vagas, com exceção de uma que não é da prefeitura, essa daqui é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro Mas isso aqui também, Renata É, vou dizer, assim, dizer assim É a joia da coroa O salário é de 33.900 reais 33.900 reais Eu gostaria de perguntar Para as excelência o seguinte Sai por aí na praça e pergunta Qual é a empresa privada Que te pagaria um salário de 33.900 reais Talvez um presidente De uma grande empresa, talvez um CEO etc, etc mas não, o Tribunal do Rio de Janeiro vai pagar e 33.900. Mas a Prefeitura do Rio também tem um salário bom, não? Tem um, tem, também tem um bem gordinho. Ela vai pagar R$ 26 mil. Estou arredondando, R$ 26 mil de salário para trabalhar na Prefeitura. olha, não é o prefeito, não. Deve ser um daqueles lados do salão. Mas o que me chamou a atenção é que em outras cidades, do interior do Brasil, que estão espalhadas por aí... Também estão dizendo, olha, nós temos bom salário. Por exemplo, a cidade Tabirita era ter um salário lá para concurso de R$ reais. Você morar numa cidade do interior, onde o custo de vida é mais barato e receber 26 mil reais de salário, me parece que vai ter uma qualidade de vida extraordinária. Outra que eu vi aqui, Praia Grande, esse aqui é no litoral de São Paulo, o um município pobre tem um salário lá de 20 mil reais e os demais espalhados pelo país, como você falou no comecinho, é um verdadeiro, que é, um verdadeiro festival de salário de até 16 mil reais. Agora o que chama atenção para as pessoas, logicamente tem é que ter concurso, as pessoas vão se candidatar para isso, tem gente que só estuda para isso para virar né, um funcionário de uma prefeitura dessa. Mas em compensação do outro lado, tem um batalhão de pessoas que trabalham na prefeitura e recebem mil 320 reais, ou seja, a prefeitura paga só um salário mínimo. A gente fala tanto em desigualdade do no nosso país, desigualdade salarial, e um dos promotores é o poder público, através da prefeitura, que para uns paga 1.320 reais e para outro, no interior do Brasil, paga 22.300 com a prefeitura de Itabiriba. Então é bom a gente olhar né, como é um concurso público, quem sabe a gente pode se, né, a gente pode se habilitar a um desses saláriozinhos aí e viver mais tranquilamente
0: Olha, enquanto você falava aí, o meu companheiro aqui do lado estava só fazendo anotação eu acho que ele se interessou, viu Heron?
1: Na, na verdade não é que nem me interessei, mas é que fica a pergunta o salário é bom, agora o duro é quando a gente escuta de quem recebe um salário como esse e fala, ah, só dá para comprar as minhas vaidades não é um salário suficiente ah, como a tá gente bom. ouviu, né? porque se a pessoa estudou, se está fazendo o cargo Ocupando o cargo de maneira correta Fazendo o seu trabalho bem feito Justo que receba bem O duro é quando joga essa na nossa cara né? Nossa, só dá pra comprar minhas coisinhas Não dá pra fazer mais nada Enquanto tem gente ganhando R$ 1.320 E tem que se virar com aluguel Com escola das crianças Com é, alimentação Ou seja, é rir da nossa cara, né, Herodo?
6: É Só um detalhe dessa semana Ninguém trabalha sexta-feira Opa, feriado, né? Tudo quanto é prefeitura, tudo quanto é órgão é ponto facultativo. Ou seja, então você vê que já dá para pegar quinta, sexta, sábado e domingo, né? Para descansar, porque ninguém é de ferro, e começar na segunda-feira. De preferência, depois do meio-dia. É isso aí. Heroto, você tem um
1: bom descanso, porque aqui na prefeitura você sempre está aqui, prestes a trabalhar. Combinado?
6: Tchau, gente. Um grande abraço aí. Até mais. Tchau, boa noite. tchau. tchau. E
1: olha, a crise Alight entrou com um pedido antecipado para renovar o contrato de concessão da energia elétrica no Rio de Janeiro. O repórter Marcos Manil está na capital fluminense, está acompanhando o caso e traz as atualizações sobre esse pedido. Boa noite, Marcos.
7: Oi, Renata. Oi, Gustavo. Boa noite para vocês e para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Record News. Menos de um mês depois de entrar com um pedido de recuperação judicial, a Light, concessionária de energia aqui da capital fluminense, entrou com um pedido de renovação do contrato. Quer que essa concessão seja renovada por mais 30 anos. O atual contrato vence em junho de 2026 e o governo do estado tem o prazo de um ano e meio para decidir se vai ou não renovar o contrato da concessionária. Atualmente, a Light tem uma dívida de 11 bilhões de reais. Os advogados da empresa alegam que os constantes furtos de energia resultaram nessa crise enorme. 11 bilhões de reais é o tamanho da dívida e a empresa quer renovar a concessão por mais 30 anos. Eu volto com vocês aí no estúdio.
0: Obrigada, Marcos, pelas informações. Agora vamos ao cenário internacional, porque o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, lançou a pré-candidatura à presidência do país. Pence afirmou que vai concorrer nas primárias republicanas para a eleição de 2024. O político deve enfrentar o ex-presidente Donald Trump, de quem ele foi vice e era aliado. Pence rompeu com Trump quando o republicano tentou anular os resultados da eleição de 2020, vencida por Joe Biden. O número de pré-candidatos pelo partido deve passar de 20. Recentemente, o governador da Flórida, Ron DeSantis também anunciou que vai concorrer. Pelos democratas, o presidente Joe Biden confirmou que vai disputar a reeleição no ano que vem.
1: Ainda a respeito da pré-candidatura de Pence à presidência dos Estados Unidos, a gente conversa agora com Leonardo Pazneves, cientista político e pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional da Fundação Getúlio Vargas. Leonardo, uma ótima noite, obrigado pela participação aqui conosco. O nome de Mike Pence, era um nome já ventilado para concorrer às primárias? E tem força suficiente para almejar, se não a vitória, uma disputa de fato para esse nome é, da oposição ao atual governo?
8: Tudo bom, gente? Boa noite, Cristal. Boa noite, Renato e a todos que nos assistem. Bom, o Michael Pence já estava um pouco precificado que ele entraria de fato sim na disputa, ele está mais ou menos se localizando como um candidato anti-Trump, uma alternativa ao Trump desde o final das eleições, onde ele perde junto com o Trump. Em 2021, antes do, do, das primeiras pesquisas do Partido Republicano, de ver quem seria de fato uh, o próximo enfim, candidato republicano, ele aparecia como um potencial peso pesado se o Trump não participasse. Nesse momento, e aí nas últimas eleições, que a gente chama de midterms, que é no meio do caminho ali nas eleições presidenciais o Michael Pence vem caindo dramaticamente nas preferências das pesquisas, o Trump vem subindo muito forte, com mais 50% das preferências, o Ron DeSantis surge como uma grande novidade, quando ele se elege muito bem, se reelege muito bem a governador da Flórida, e o Pence vai ficando, amargando ali uns 5%, é, desde sempre, desde que começam a ser feitas as, as, as pesquisas, amargando uns 5% ali em terceiro lugar, quase embolado com os que estão embaixo, a 3%, 4%, que são outros candidatos possíveis candidatos republicanos. Então, nesse contexto, o, o Pence ele aparece como uma terceira força, talvez um, um, um mais conhecido, mas ele não apresenta muita força, de fato, na corrida eleitoral anti Trump e ante o, o Ron DeSantis.
0: Ele é um político conservador que esteve à frente ali, de medidas polêmicas quando foi governador. Você pode relembrar essas medidas para a gente e dizer de que forma isso pode atrapalhar ou até ajudar nessa pré-candidatura?
8: Sim, eu acho que de todos eles, o, o, quem é conservador de verdade, assim, a vida toda, a raiz mesmo, é o Pence. O Pence, ele vem advogando uma agenda conservadora que lida com o direito religioso, e o direito religioso um pouco na linha de, de permitir com que determinadas religiões fizessem algum tipo de ação é, que limitasse acesso à comunidade LGBT, é, ele é muito crítico em relação ao aborto, é, enfim, ele tem uma série de políticas que advoga a... ...a ensino privado, então ele tem sido um conservador de verdade há muito tempo, não é uma novidade. A grande diferença dele, na minha opinião, em relação aos outros, é que ele é muito mais institucional no partido. O Pence, ele, apesar de ele ter sido lá no passado, antes de ele se tornar deputado congressista nos Estados Unidos, ele ter sido um radialista por pouco tempo, num canal conservador ele não é muito midiático, ele não é um pouco dessa nova geração da direita que tá muito tem muita presença na mídia social, que é um pouco que o Trump é muito capaz, é um dos melhores, e o Ron DeSantis começa a engrenar bastante nessa área. Então, o, o, eu acho que o Pence ele aparece sendo um grande proponente das pautas mais conservadoras que tem nos Estados Unidos, ele é muito a cara de um político tradicional, mas ele não tem ainda um pouco esse traquejo de mídia social, de vocalizar muito bem as coisas.
1: Professor, é, a gente olhando, Donald Trump é, claro, claramente, é, é a carta, digamos, mais forte desse baralho. Com a entrada de vários nomes, Mike DeSantis, nice, ao todo quase 20 aí, nomes, isso ajuda Donald Trump ou ajuda os anti-Trumps do partido?
8: É, na realidade, é normal você ter esse conjunto muito grande de... de proponentes a entrar na corrida presidencial, né, comum, 15, 20, enfim, por aí. Quase todos eles somados, os todos eles tirando os três primeiros não somam 5%, ou, se somam, não somam 10%, dependendo do ano. Nesse ano, eu acho que Pense para baixo deve somar algo como 15%. Então, não são, de fato, é muito relevantes. Eu acho que quem briga ali realmente são os três primeiros. E eu só estou dizendo os três primeiros nesse contexto hoje, incluindo o Pense, porque um ano para um, para um calendário político é uma era glacial, então tudo pode acontecer, o Trump ele está enfrentando uma série de processos é, judiciais que podem acabar vitimando ele, de certa maneira, em termos de popularidade ou em outros termos. Então, o Pence, ele é um, um candidato muito tradicional, ele tem acesso a doadores, ele tem acesso à máquina, ele sabe como funciona a máquina do Partido Republicano, ele já passou por vários estágios dentro do Partido Republicano, então eu só não descartaria ele nesse contexto, porque ainda falta muito tempo para a candidatura. Agora, tudo mais é constante em relação ao cenário de hoje, o Pence não está ali para brigar pela corrida nesse momento, se tudo continuar como está agora.
0: Agora, como a gente falou agora há pouco, é, são mais de 20 pré-candidatos ali dentro de um mesmo partido. Isso pode, em algum momento, causar algum desentendimento dentro do republicanos?
8: Não, como eu disse, Renata, eu acho que, na realidade, são é um pouco Se você for olhar a primária democrata também, um pouco diferente porque tem um presidente, né mas vai ter um conjunto grande também. Lembra quando foi é, para escolher o Biden como candidato? Os democratas são também uns 15, 16, se eu não me engano, é, pré-candidatos. É um pouco normal isso. E, obviamente, o Trump vai sofrer uma série de críticas de boa parte desses candidatos a presidente. Mas eu acho que nada vai colar muito forte porque o Trump ele ainda consegue ter uma visibilidade muito grande, ele vocaliza muito bem a agenda política dele e tem uma lealdade, de certa maneira, dentro do Partido Republicano, não tanto por ser um bom operador político, mas porque o Trump ele se converteu numa das principais figuras que a gente chama na política de kingmaker. Ele é mais ou menos um fazedor de candidatos. Se ele vai indicar, eu apoio um determinado candidato, a probabilidade da, 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 dos eleitores irem na direção que o Trump apoia é muito grande. Então, isso faz com que ele seja muito forte no Partido Republicano ainda, e eu não acho que essa quantidade de pulverizada de candidatos nesse estágio da primária vai machucar muito ele. Até porque a probabilidade de muitos deles acabarem existindo até chegar à primária de fato vai acabar é, acontecendo porque demanda muito dinheiro para você fazer uma campanha política. Então, muitos lançam nomes, vê quem cola mais ou menos, e no final os doadores, os doadores tradicionais republicanos vão acabar afunilando os recursos entre ali os principais candidatos.
1: Professor, para fechar, olhando o lado dos democratas, como você mencionou, o presidente Joe Biden quer tentar a reeleição. E se a gente olhar, voltar no tempo, a grande expectativa era que a sua sucessora, na verdade, fosse Kamala Harris, que fosse ali é, a mulher para, justamente, talvez renovar o partido democrata, ter uma imagem mais jovial, mas ela não decolou é, popularmente. Vendo isso e olhando o cenário atual, Joe Biden, de fato, se sente mais forte para uma reeleição ou há ainda muita, muito olho torto para uma possível reeleição de Joe Biden dentro dos democratas?
8: É, eu acho que nesse contexto, como você bem colocou, a Kamala Harris ela surge na, na, como vice-presidente como um pouco já uma preparação para a próxima eleição. Ela não ela não é escolhida porque ela vai agregar muitos votos, de certa maneira, é, é, para o pro, pro Biden. Quer dizer, quem ia votar no Biden já votaria nele, independente da Kamala Harris ser é, sua vice-presidente ou não, pelo menos na minha opinião. É, o que eu acho que vai acontecer é, com a Kamala é que pensaram em tentar prepará-la, de certa maneira, para ser a sucessora do Biden. E o Biden tinha dito no primeiro momento que ele não tentaria se eleger. Mas, enfim, eu estou para ver ainda um candidato à eleição que fala que não vai se candidatar e não se candidata de verdade. É muito raro isso acontecer. Uh, nesse contexto, sim, a, a Kamala Harris acabou tendo a sua sua visibilidade chamuscada em alguns eventos, principalmente na questão para lidar com, com os imigrantes ali, mais ou menos em 2021, se eu não me engano. É, ela conduziu mal aquela situação, ela ficou um pouco chamuscada, outras posições dela acabaram sendo um pouco controversas. E realmente, num contexto em que a Kamala Harris não consegue ter muita popularidade, especialmente nas pesquisas, por mais que algumas pessoas pudessem ter algum olhar torto para o Biden, eles vão acabar aceitando o Biden como uma figura que tem um potencial maior contra... O Trump, mais uma vez, então eu acho que a, 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 o, os fatos se impõem, né? Quer dizer, quando posto uma possibilidade que o Biden é um candidato mais forte que a Mala Harris para enfrentar o enfrentar o Trump, eu acho que as pessoas vão acabar indo junto com o Biden. Afinal, quem é presidente sempre tem a máquina na mão, sempre tem mais visibilidade, mídia espontânea. Isso conta muito.
0: Tá certo, a gente acabou de ouvir Leonardo Paz Neves, ele é cientista político e pesquisador do Núcleo de Inteligência Internacional da Fundação Getúlio Vargas. Leonardo, muito obrigada pela entrevista, uma ótima noite.
8: Uma ótima noite, sempre à disposição.
0: Um navio de guerra chinês ameaçou um destroyer americano no estreito de Taiwan. O vídeo divulgado pela Marinha dos Estados Unidos mostra um navio chinês cortando a rota da embarcação americana. O destroyer precisou diminuir a velocidade para evitar uma batida. O episódio ocorreu no sábado, mas as imagens foram divulgadas nesta segunda-feira. Os Estados Unidos afirmam que as águas da região são internacionais, enquanto a China defende que elas fazem parte do país. Pequim afirmou que o Washington inventa regras para afirmar o domínio sobre a região.
1: Na Rússia, ao menos 16 pessoas morreram e 33 seguem internadas após terem consumido uma bebida alcoólica adulterada.
3: O caso ocorreu na região de Ulianovsk. A bebida em questão é um composto alcoólico preparado com suco fermentado de maçã e continha metanol, um produto capaz de provocar reações como cegueira, vertigens, dores de cabeça, perda completa da força física e até a morte. Vale lembrar que o envenenamento de alcoólicos é um drama frequente na Rússia. Em outubro de 2021, 35 pessoas morreram envenenadas por álcool em dois incidentes que ainda não foram esclarecidos. De acordo com a imprensa russa, as autoridades abriram uma investigação e ordenaram o confisco das garrafas de álcool contaminado.
0: Ligações de telefone fixo entre cidades vizinhas vão contar com tarifa local. Você confere os detalhes em instantes aqui no Jornal da Record News.
1: Estamos de volta para falar que as ligações de telefone fixo entre cidades vizinhas passará a ter uma tarifa local. As novas áreas locais do serviço de telefonia fixa aprovadas pela Anatel entraram em vigor. A revisão incorporou alterações de regiões metropolitanas ou de desenvolvimento integrado, beneficiando mais de 490 municípios brasileiros. As ligações telefônicas realizadas entre os municípios incorporadas numa mesma área local passam a ter a tarifa local em substituição à tarifa de longa distância, o que contribui para a redução dos valores cobrados aos consumidores do serviço, especialmente os que possuem planos de serviço tarifados por chamada.
0: Os trabalhadores dos hospitais da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais iniciaram nesta segunda-feira uma greve por tempo indeterminado. Os funcionários se concentraram e fizeram uma manifestação na porta do Hospital João 23 durante a manhã. Segundo a nota, o governo do estado vem implantando várias medidas que trazem grandes prejuízos para a assistência dos pacientes e precarização do serviço. Segundo o sindicato, as medidas têm retirado vários direitos, como a perda do horário de descanso, do horário de almoço, além de folgas. Eles também denunciam o aumento da carga horária contratual.
1: A fila de espera por benefícios do INSS aumentou quase 30% entre dezembro de 2022 e março deste ano.
9: Segundo o último dado do Boletim Estatístico da Previdência Social, a fila de espera por benefícios do INSS aumentou de 930 mil para 1,2 milhão de pessoas entre dezembro de 2022 e março de 2023, um crescimento de 29,03%. Dentre os motivos da espera estão auxílio por incapacidade de trabalho, pensão por morte e concessão do benefício de prestação continuada pago às pessoas com deficiência e a idosos de baixa renda. Em abril, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, pediu uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para pedir verbas e cumprir a promessa de campanha eleitoral de acabar com as filas de concessão de benefícios. De acordo com Lupe, para zerar a fila, o governo precisa suplementar o orçamento e conceder até 900 mil benefícios a mais do que o previsto para 2023. O ministro justificou que um dos motivos para a demora é a falta de servidores para analisar o valor dos benefícios, que é variável de acordo com cada caso. Além disso, ele também citou a carência de médicos peritos como um dos principais problemas da pasta. Atualmente, os benefícios Oficiais esperam em média 67 dias para terem acesso à aposentadoria. Já para outros benefícios, a demora pode chegar a até 159 dias, como pedidos de auxílio para acidentes de trabalho e outras solicitações.
0: Um medicamento conseguiu reduzir em mais da metade o risco de morte de pacientes com câncer de pulmão.
3: Um estudo apresentado na Sociedade Americana de Oncologia Clínica apresentou dados inéditos com quase 700 mil pacientes sobre o uso do medicamento oral osimertinib. A pesquisa apontou que o remédio teve um papel fundamental na redução da mortalidade de pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas em estágio inicial. O medicamento reduziu o risco de morte em 51% na comparação com o placebo. Além disso, 88% das pessoas que fizeram uso do osimertinib permaneceram vivas por pelo menos 5 anos. No grupo do placebo, este número foi de 78%. Os tumores de pulmão de células não pequenas são os mais comuns e uma das principais causas de morte por câncer entre homens e mulheres. O remédio desenvolvido pela AstraZeneca já foi aprovado como monoterapia em mais de 100 países, incluindo o Brasil. A Anvisa classifica o osimertinib como tratamento de primeira linha de pacientes com câncer de pulmão de células não pequenas localmente avançado. Mas o uso dele no Brasil pode ser restrito por causa do valor. Uma caixa com 30 comprimidos custa, em média, R$ 35 mil. Reais. A ANS incorporou a droga no rol de procedimentos em eventos em saúde em 2021. Por isso, desde então, os planos de saúde são obrigados a realizar a cobertura. Mas os pacientes que dependem do SUS precisam recorrer à justiça para ter acesso ao remédio, já que ele não faz parte da oferta regular da saúde pública.
1: E quem nos explica melhor sobre esse remédio é o doutor Gilberto Castro, ele é chefe do grupo de Oncologia Clínica de Tórax do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Doutor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria começar justamente com, é, falando sobre o uso desse medicamento aqui no Brasil. Vocês têm usado esse medicamento, há facilidade para encontrá-lo aqui no mercado e de fato ele tem sido promissor no tratamento?
4: É, boa noite, Gustavo, boa noite, Renata e boa noite a todos os telespectadores. A, o Osimertinib, ele é disponível comercialmente no Brasil e como foi informado aí na matéria, ele uh, é, se encontra atualmente uh, listado no hall de medicamentos da ANS que precisam ser reembolsados pelos pelo sistema privado, né, pelos convênios de saúde. É, ele está em uso no Brasil há muitos anos já como tratamento de escolha de primeira linha aí, dos pacientes que têm uma forma específica de câncer de pulmão, que é o adenocarcinoma com mutação de um gene, né, de um pedacinho lá do, do DNA, que se chama EGFR, não é? Resumindo, esses pacientes com esse tipo de câncer de pulmão, e os números brasileiros sugerem que cerca de um paciente a cada cinco com câncer de pulmão de células não pequenas tem essa mutação, ela basicamente funciona como uma... Fogueira que não para de alimentar a proliferação lá das células do tumor. Então, na hora que você vai lá e desliga essa fogueira, o tumor para de crescer. Então, é uma medicação muito importante no tratamento desses tumores com a mutação do EGFR. Ah, o que foi mostrado ontem lá nos Estados Unidos, em Chicago, foi o uso naqueles pacientes que operaram, ou seja, tinham um tumor localizado, que foram tratados com cirurgia, com intenção curativa, ou seja, eram pacientes que estavam uh, sendo tratados com finalidade de cura e depois dessa cirurgia... A... Uma porcentagem, cerca de 60% deles também receberam quimioterapia. E daí recebiam o osimertinib ou o placebo por três anos. E num segmento aí de cerca de cinco anos desses pacientes, a gente teve aí uma redução do risco de morte de 51%, que é muito promissor é, para essa população em geral. Algumas perguntas ainda permanecem, se todos os pacientes precisam usar, quais são os que realmente vão se beneficiar, porque vamos lembrar que é uma medicação que tem efeitos tóxicos, não é? ela é uma medicação muito segura, mas ela não é isenta de efeitos tóxicos e tem a questão do acesso, que como já foi dito aqui, é uma medicação de um custo bastante elevado, mas sem dúvida é um avanço aí em direção a curar o um maior número de pacientes com essa forma de câncer de pulmão.
0: Doutor, duas questões que eu queria te perguntar. Uma é, então, em qual momento esse remédio precisa ser tomado? É depois daqueles tratamentos de prática, de quimioterapia, radioterapia e, e depois de cirurgia no, em caso, quando ela é indicada? Se, se ele ser remédio, ele só entra depois de que tudo já foi feito? É, primeiro, é, seria isso? E, e, e você falou do tipo do câncer de pulmão... Pelo que eu entendi, não é para o tipo mais comum, é isso?
4: É, não, então, não são a maioria dos tumores, não tem esta mutação que deixa o tumor mais sensível ao osimertinib. Tá? A gente tem de cada... A, a adenocarcinoma é o tipo de pulmão mais frequente que a gente tem uh, aqui no Brasil, tá? Agora, de cada cinco pacientes com câncer de pulmão deste tipo, adenocarcinoma, somente um desses pacientes apresenta essa mutação que torna esse tumor sensível para o uso dessa medicação. Então, é muito importante que todos os pacientes sejam testados, o que é um outro problema aqui no Brasil, porque a gente enfrenta essa questão de, da testagem, né? ela seria obrigatória aí em todos os pacientes que têm uh, esse tumor que se chama adenocarcinoma. A, a sua outra pergunta, né, em que momento do tratamento ele deve ser empregado, ele pode ser usado naqueles pacientes que já têm doença metastática, cujo tumor já se espalhou pelo organismo, então a gente vai usar o osimertinib como primeira linha de tratamento, isso já está aprovado aqui no Brasil e a ah, uma o que está se discutindo agora, com base nesses resultados de ontem e com outras evidências que já são disponíveis, é que os pacientes que não têm metástases, que são tratados com cirurgia e, eventualmente, quimioterapia, também podem se beneficiar desta medicação.
1: Doutor, obrigado pela participação aqui falando sobre esse importante medicamento. Um forte abraço e até uma próxima.
4: Ok, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa
0: noite. E o SEO do grupo Americana, Sérgio Real virou réu hoje pelo processo ligado ao rombo contábil de 20 bilhões de reais da varejista. Real é acusado de não ter feito uma comunicação acessível ao público investidor, o que viola o artigo 155 da lei da SA sobre o dever de lealdade do administrador de companhia aberta. Em janeiro, a Americanas divulgou em comunicado ter identificado inconsistências em lançamentos contábeis nos balanços corporativos principalmente por dívidas com bancos em operações de risco, o que aumentava o grau de endividamento da empresa e diminuía o capital de giro. Já no dia 19 do mês de janeiro, a empresa entrou com um pedido de recuperação judicial, alegando ter recursos reduzidos em caixa para continuar a operar.
1: Mais de 500 pessoas tiveram que ser retiradas de casas por causa de inundações no Equador. É o que a gente fala já já no Jornal da Record News.
0: Hoje é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. E uma forma de ajudar o planeta é saber como denunciar casos de crimes e agressões ambientais.
5: Diante da evolução humana, o mundo sofre. Desmatamento, queimadas, poluição. E o desequilíbrio do ecossistema como um todo, que faz o planeta pedir socorro. As ações do ser humano fazem com que sejamos considerados um fator de risco para a natureza e, apesar de ser um assunto muito falado, poucas são as atitudes para mudar esse cenário. Mas, antes de tudo, é necessário que cada um faça a sua parte. E mais do que isso, saiba a quem recorrer quando estiver diante de um crime ambiental. Em 1998 foi criada a chamada Lei de Crimes Ambientais, ela dispõe de sanções penais e administrativas de condutas lesivas ao meio ambiente. E tem como pilar alguns princípios como prevenção, precaução, preocupação e cooperação. Essas normas e diretrizes apresentam políticas públicas para aplicações de penalidades para quem prejudicar qualquer espaço ambiental.
10: Em relação à lei de crimes ambientais, ela... Ao meu ver, ela já nasceu defasada, né? então a tipicidade está perfeita, mas a punibilidade, que são as penas, são muito baixas. E lembrando que os danos causados ao meio ambiente, eles são de caráter coletivo. Eu acredito que ela deveria ser reformulada, sim, com agravando mais as penas para justamente fazer com que essas, essas atividades lesivas ou os, os, próprios, é, os próprios agentes que cometem esses ilícitos possam ser punidos.
5: Atualmente o Brasil oferece vários canais de denúncias. Por eles o cidadão tem acesso às esferas federal, estadual e até municipal para realizar as queixas.
10: E quando você tiver uma situação de crimes ambientais, você procura a prefeitura do seu município, caso ela tenha uma secretaria do verde ou um órgão licenciador ambiental municipal, caso não tenha, procure o estado. O estado tem a sua política, tem a sua polícia militar e ambiental que ela pode fazer a sua acatar a sua denúncia. Não tendo isso também, você pode fazer pela, pelo IBAMA. Lembrando que o agente causador do dano pode ser autuado pelos três órgãos. É, é, os três órgãos ambientais, municipal, estadual e federal Não tendo nenhum resultado nesse sentido Busca-se o um Ministério Público, onde tem os promotores do meio ambiente Tanto na esfera federal como na esfera é, estadual Que tem muito mais êxito na sua atuação Então, não deixe de denunciar uma ação criminosa ambiental Por fato de você ter denunciado e não ter tido logrado êxito
1: e nesse dia de conscientização, o Instituto Acato fez um alerta importante. O brasileiro consome durante a vida o equivalente a 160 andares de recursos naturais. Para entender mais sobre o consumo consciente, a gente conversa agora com a Bruna Tiusso, gerente de comunicação do Instituto. Bruno, uma ótima noite. Obrigado pela participação aqui conosco. Tô falando de um assunto importantíssimo, pegando como gancho essa data tão importante. Primeiro, acho que muita gente que está em casa tem noção de que se consome demais. Mas como que a gente pode definir o consumo consciente? Porque falar com consumo consciente é fácil, mas entender como ele funciona é um pouco mais complexo.
11: Exato. Primeiro, obrigada pelo convite. Enfim, o consumo consciente tem tudo a ver com o dia de hoje, dia do meio ambiente. A gente costuma apresentar o consumo consciente como um caminho que nós, indivíduos, temos para contribuir justamente para a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente. A gente sabe que não existe vida sem consumo, né? A gente precisa nos alimentar, a gente vai se deslocar pela cidade, a gente vai consumir água, energia elétrica, mas a gente pode fazer tudo isso de maneira mais sustentável, ou seja, colocando em prática o consumo consciente. O que isso quer dizer? Quer dizer sempre tentar evitar excessos e desperdícios e focar naquilo que é essencial para o nosso bem-estar. Toda vez que a gente consegue reduzir excessos e desperdícios, a gente está gerando menos impacto negativo para o meio ambiente e, consequentemente, também para as outras pessoas ou até mesmo gerando impacto positivo para o meio ambiente e para as outras pessoas também. E isso é o que a gente diz praticar o consumo consciente.
0: Bruna, tem muita gente que fala assim, ah, mas se apenas eu mudar minha atitude, não vai ter uma reação lá na frente, a gente não vai ver resultados. Esse daí é um trabalho de formiguinha, é cada um fazendo a sua parte para a gente conseguir ver um ambiente melhor. No dia a dia, por exemplo, na hora do descarte do lixo, economia de água, você pode dar alguns exemplos para a gente, coisas do, é,
11: cotidianas, do dia a dia que todo mundo faz? Claro. É, e realmente às vezes tem essa percepção, né, que somos, enfim, uma pessoa só, será que faz diferença a gente se mobilizar enquanto talvez as empresas não fazem o necessário, nem os governos, mas é sempre precisa, a gente precisa lembrar que a gente repete hábitos diários todos os dias, durante a nossa vida inteira, né, e às vezes até mais de uma vez por dia, por exemplo, escovar os dentes, enfim, lavar a louça, então no fim da conta, se se a gente repetir práticas de consumo consciente ao longo de toda a nossa vida e se a gente conseguir influenciar nem que seja a nossa família, no fim, a gente vai sim causar um impacto positivo. Então, por exemplo, a gente pode tentar diminuir o nosso banho em um minuto para não desperdiçar essa água, a gente pode também, por exemplo, como você citou, fazer a gestão adequada dos nossos resíduos, né, tentando compostar os resíduos orgânicos separando os resíduos recicláveis para a coleta seletiva também, para que eles tenham mais chance de serem reciclados. A gente pode, por exemplo, é, também fechar a torneira quando a gente vai escovar os dentes para não desperdiçar essa água que fica ali correndo. A gente pode tentar usar os alimentos integralmente para ter menos desperdício. Isso quer dizer usar cascas, usar sementes, enfim, todas essas partes que também são muito ricas, nutricionais. Então, há uma variedade de ações que são simples da gente adotar no nosso dia a dia e que se a gente repetir ao longo da nossa vida, né? E se a gente conseguir fazer com que outras pessoas também repitam esses hábitos, a gente consegue gerar impacto positivo.
1: Bruna, é... eu não quero ser o o um mal-humorado, mas ao mesmo tempo a gente também tem que cobrar justamente desses governos e das empresas, porque é, é, é todo um tripé, né? É o consumidor, as empresas e também o governo. E a gente vê invariavelmente acontecer, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares, às vezes tentativas de governos em estimular, ou seja, acabar com sacolinha de plástico ou é, punir quem consome mais ou quem consome é, de maneira exagerada, até as empresas. Mas a sociedade sempre fica com o pé atrás, fala, poxa, mas é, não, isso aí me complica, isso aí me dá um problema danado. Essa é um grande, uma grande dificuldade, romper com essa mentalidade da sociedade de que ela está sendo prejudicada.
11: Sim, e é justamente por isso que a gente usa o termo consumo consciente, porque a gente precisa criar na sociedade, em cada indivíduo, a consciência né, sobre o seu consumo e os impactos de cada ato de consumo. Então, é claro, assim, as nossas pesquisas aqui no ACATU também mostram quando a gente pergunta para uma pessoa por que, que ela não pratica um hábito de consumo consciente. A primeira barreira é o esforço, a necessidade de esforço, seja no preço quando a gente está falando em comprar produtos mais sustentáveis, seja no esforço de sair ali do seu, da sua zona de conforto, de ter que fazer essa mudança de hábitos e comportamentos. Então, claro, a gente precisa dos governos e das empresas ajudando na educação dos consumidores, né, para que seja criada essa consciência, para que cada um entenda que um ato de consumo também é um ato de cidadania, uma vez que a gente está falando em uso de recursos naturais que é de todo mundo, uma vez que a gente está falando em geração de poluição, de resíduos, que também atinge a vida de todas as pessoas. Então, sim, a gente precisa investir em educação, a gente precisa investir em infraestrutura, em políticas públicas, para, de fato, a gente conseguir viabilizar a prática do consumo consciente a gente sempre fala que não estamos colocando mais um fardo nas costas do consumidor mas a gente precisa também que cada pessoa entenda que um ato de consumo gera impactos para daí sim ela conseguir mudar o seu comportamento em prol de hábitos mais sustentáveis
0: falando exclusivamente sobre o consumo é, a
11: gente vê também muitas pessoas comprando
0: os alimentos é, com agrotóxicos por causa do preço dos produtos orgânicos, por exemplo. É uma forma. A gente sabe que é uma forma de preservar o ambiente, a gente dando ali um incentivo às pequenas comunidades a, a, a comprando alimentos orgânicos. Mas não deveria haver um meio de baratear esses produtos, por exemplo, para
11: uma grande parte da população também ter acesso? Com certeza, né? E isso a gente consegue via políticas públicas, assim, se a gente pensar de que forma a gente consegue viabilizar o acesso, tanto no acesso em si, de produtos mais sustentáveis como os alimentos orgânicos e outros produtos sustentáveis chegarem até todas as pessoas e também o acesso no preço. É claro, né, como eu falei, o preço é uma das maiores barreiras para a adoção de práticas mais sustentáveis. Então, em vez da gente ter o fomento, né, seja em tributos, enfim, o fomento a cadeias produtivas menos sustentáveis, deveríamos ter para as cadeias produtivas mais sustentáveis e isso vem via políticas públicas. Então também é muito importante a gente como sociedade entender também esse nosso papel de cobrar dos governos essas políticas públicas, esses incentivos também que venham a facilitar o acesso né, a todo mundo, de fato não deixando ninguém para trás quando a gente quer promover essas práticas mais sustentáveis.
1: Bruna, olhando do lado de empresas, grandes companhias, conglomerados, a gente tem acompanhado nos últimos anos é, um discurso delas, mirando justamente consumo sustentável, sustentabilidade. A gente pode dizer que as empresas já estão conseguindo sair do discurso para aplicar na prática ou ainda está muito no discurso e pouco de fato sendo feito?
11: Sim. Olha, a gente consegue ver uma mudança, sim, acho que a gente tá num momento de transição e também costumamos falar que as empresas estão mudando ou pelo amor ou pela dor, né? Tem muitas empresas que já nasceram com a sustentabilidade no seu DNA, muito pautadas né? na, na estratégia de negócios, mesmo com esses critérios ESG de sustentabilidade. Tem outras empresas, principalmente as mais antigas, que estão tentando passar por esse processo de colocar dentro também né, da sua estratégia de negócio práticas mais sustentáveis. Mas isso é um processo, né? não é fácil e é por isso que não é na rapidez com que a gente, nós aqui consumidores e sociedade gostaríamos. Mas sim, a gente fala também que é um pouco pela dor porque a gente vê uma pressão muito grande dos investidores, né? enfim, para todas essas práticas ASG, já escolhendo muito empresas que tenham práticas ligadas à sustentabilidade, que sejam concretas, com metas, indicadores, enfim. E a gente vê também já uma pressão do próprio consumidor. A gente tem pesquisas aqui no Acatu que mostram que o consumidor está mais atento às ações de sustentabilidade das empresas. O que, que isso quer dizer? Ele está querendo saber mais, mais o que cada empresa ou marca faz em prol da sustentabilidade no sentido do meio ambiente ou da sociedade, das pessoas, por exemplo, como cuida dos seus colaboradores, enfim, né, como cuida dos resíduos, de que forma utiliza a água como que é também a energia né, dessa cadeia produtiva, energia elétrica. Então, são algumas fontes de pressão, né? são atores que fazem essa pressão e acabam impulsionando essas mudanças das empresas. Mas, como eu disse, é um processo e ele não é tão rápido como a gente gostaria.
0: Bruna, obrigada pela entrevista nesse dia tão importante. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade. Uma boa noite, até mais.
11: Obrigada, eu que agradeço.
1: Boa noite.
0: Mais de 500 pessoas tiveram que ser retiradas de casas por causa da inunda, das inundações no Equador. As fortes chuvas aconteceram em Esmeraldas, na região norte do país, por mais de 12 horas seguidas. E seis rios transbordaram. As pessoas precisaram subir nos telhados e varandas em busca de proteção, enquanto militares e policiais trabalhavam no resgate. Mais de 11 mil pessoas podem ter sido impactadas pelas enchentes, segundo o balanço do governo equatoriano. Não houve confirmação de mortes ou desaparecidos até o momento.
1: Mais um rápido intervalo, nós voltamos em Santos. Continue conosco.
0: 82 meninas foram envenenadas em duas escolas diferentes no Afeganistão. O caso foi confirmado por fontes oficiais do país. O ataque aconteceu em um momento em que o ensino médio e superior feminino estão proibidos pelo Talibã. Essa foi uma medida imposta desde que eles chegaram ao poder em agosto de 2021. As vítimas foram hospitalizadas e estão em tratamento. A violência contra mulheres aumentou consideravelmente nos últimos tempos. No sábado passado, 56 meninas do ensino primário foram envenenadas em uma escola no norte do país. Um dia depois, outras 26 alunas foram atacadas em um outro colégio da região.
1: E a empresa Spotify anunciou a demissão de 200 funcionários da divisão de podcasts. A decisão, após anos de investimento na área, faz parte de uma reestruturação dos negócios e deve afetar 2% da força de trabalho da empresa. O Spotify investiu massivamente na construção do negócio de podcast nos últimos anos, esperando que os níveis de engajamento mais altos oferecidos pelo formato atraíssem mais anunciantes.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: E uma ótima noite. Fica agora com o News das 10 com a Nivien Reis. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.